0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Highlight avec l'exceptionnel, l'incroyable Christophe Le Petit qui reprend le micro pour nous expliquer un peu tout ce qu'il a marqué ces derniers temps dans l'actualité économique et institutionnelle du sport. Bonjour Christophe, bonjour Pierre. Ravi que tu rejoignes une nouvelle fois ce, ce micro et qu'on entame cette saison 2021 euh, ensemble. Comme d'habitude, on va un peu traiter les 5-6 points chauds de l'actualité qui ont retenu ton attention et sans plus tarder, je te propose de commencer avec le, le premier point qui était euh, l'étude de l'observation de l'économie du sport qui est réalisé par euh, la BPCE.
1: Oui, tout à fait. Euh, on sait que la BPCE a signé un partenariat avec Paris 2024. Euh, C'est euh, l'un des partenaires premium de Paris 2024. Et euh, depuis de la signature de ce partenariat, le groupe euh, développe pas mal d'activités et en particulier a développé un observatoire de l'économie du sport qui avait produit une première étude euh, il y a à peu près un an et demi. Et qui a sorti en ce début d'année 2021 une deuxième étude. Donc la première était destinée à finalement et euh, eh bien euh, appréhender et présenter les contours économiques de la filière de l'économie du sport. Et cette deuxième étude, sans grande surprise, et euh, eh bien a eu pour objectif de euh, d'analyser l'impact de la crise sanitaire euh, sur cette sur cette filière. Donc beaucoup de choses intéressantes. Je vous invite vraiment à aller la, la consulter. Ouais. Euh, Je mettrai on... le lien dans, le... De... dans la... Oui, ouais, ouais, il voilà, ben y, y, y a le lien qui est parce que l'étude est publique et téléchargeable, donc il ne faut pas hésiter à aller regarder ça. Et surtout la, la perte de chiffre d'affaires hein, qui, est, qui, est euh, qui est mise en évidence hein, sur, le, sur cette étude-là. L'étude euh, étude analyse en fait à la fois l'impact pour les entreprises euh, et l'impact pour les associations. Euh, et c'est vrai que tant pour les, les unes que pour les autres, euh, l'année la, la, 2020 a a laissé des traces, puisque pour euh, donc pour l'ensemble de la filière, la perte de chiffre d'affaires est évaluée en moyenne à 21 euh, donc ce qui est quand même assez conséquent, euh, puisque c'est supérieur à la baisse d'activité enregistrée par l'économie française au sens large, hein, qui était de, de 8,7 en, en 2020. Et c'est vrai que du coup, on a une filière sport qui semble avoir été euh, peut-être plus touchée, en tout cas par rapport à la moyenne de l'économie française. Quand on regarde un petit mmh. peu plus dans le détail, on, on a en fait des entreprises qui déclarent massivement une perte de chiffre d'affaires, hein, 77% des entreprises déclarent une perte de chiffre d'affaires, donc un manque à gagner finalement pour l'année 2020, euh, avec des différences, euh, d'une part des TPE, PME plus touchées euh, que les autres entreprises et notamment que les grandes entreprises, euh, et puis des différences selon les secteurs évidemment, euh, avec des entreprises touchées, voire très touchées, celles qui évoluent dans le cadre du coaching sportif, dans le cadre des services et du sport professionnel ou encore dans le cadre de la gestion, de la maintenance ou de la construction d'installations sportives. Évidemment, également, toutes les salles de sport, très touchées. Et puis, malgré tout, à l'inverse, quelques, quelques bénéficiaires, en tout cas, quelques entreprises qui semblent, elles, avoir tiré un peu leur épingle du jeu et notamment celles qui ont été positionnées sur des secteurs qui étaient déjà porteurs avant la crise et qui se... Qui, ont, qui sont restés porteurs malgré la crise, euh, tout ce qui va être notamment mmh. vélo, sport nautique, activité physique à domicile. Euh, donc c'est vrai que c'est euh, aussi intéressant de voir que dans une année dégradée, il y a quand même quelques entreprises qui s'en sont, en sont sorties.
0: Mmh. Ouais, je, je, en fait, le, le, au dernier, dernier highlight, c'est vrai qu'on disait avec Benjamin Carlier que des entreprises comme Kinomap ont fait une, une excellente année. Et donc tous les opérateurs qui proposent de l'activité physique euh, à domicile ont plutôt connu... Euh, Évidemment, une très belle année. La question, c'est est-ce que ça va être une tendance lourde et qui va se poursuivre même dans l'après-Covid, ou est-ce qu'il y aura un retour massif à la pratique collective et à des activités plutôt, bah, du coup, en intérieur, mais collectives voilà, c'est un peu toujours le, la question. Est-ce qu'on va, on va rester sur
1: une pratique un peu solitaire ou est-ce qu'on va revenir à une pratique collective bah, Probablement un peu entre les deux. Hein. C'est vrai qu'il risque d'y avoir une réponse... Enfin, euh, il n'y aura pas un mouvement de balancier, je pense, aussi fort qu'il y a eu en 2020. Ma maintenant, il y a probablement des, des gens qui conserveront une pratique très autonome, individuelle à domicile, et puis d'autres qui ont envie et qui retourneront aussi pratiquer dans des clubs ou euh, dans des salles de sport. Et voilà, je pense que ça... À partir du moment où on pourra se poser ces questions, ça sera le, le signe qu'on sera aussi un petit peu sorti de la crise et ça sera quelque chose de positif. Donc, espérons qu'on puisse se poser cette question et surtout commencer à y répondre très très vite. Mmh.
0: Moi, je voulais juste faire une petite euh, aparté sur le sur BPC parce que BPC, donc c'est c'est une grosse banque hein, qui euh, qui du coup s'investit dans le monde du sport, mais qui est aussi beaucoup la banque des associations sportives et qui avait notamment euh, racheté il y a pas si longtemps Joinly de Geoffrey Juniac qui était passé dans le podcast. Euh, parce que justement, euh, ils essaient d'aider bah, le mouvement associatif sportif, on, on, alors évidemment avec un intérêt économique certain, mais en tout cas, c'est une banque qui est très investie dans le monde du sport.
1: Oui, complètement. C'est le groupe bancaire Banque Populaire Caisse dépargne, hein. Donc, effectivement, ce sont des, ce sont des interlocuteurs qu'on retrouve beaucoup dans le, dans le secteur sport et en particulier qui travaillent avec pas mal d'associations sportives en France et, mmh. et, et dans les territoires français. Donc, euh, oui, effectivement, tu as raison de le souligner.
0: Ouais, et ils ont créé aussi un fonds d'investissement qui s'appelle Sevenure Partners, qui vise à investir dans, dans les, la sport tech. Voilà. Deuxième actu que tu voulais mettre en lumière, c'est le baromètre des pratiques sportives de l'INJEP. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'INJEP et pourquoi ça a attiré ton attention
1: Oui, alors l'INJEP, c'est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. donc C'est un institut qui est rattaché à l'État français et qui produit beaucoup d'études, euh, pas forcément que dans le sport hein, évidemment, euh, euh, beaucoup d'études sur le domaine de l'association, de l'associatif, sur euh, l'éducation populaire, sur la jeunesse, etc. Donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup de ressources en ligne. Et vraiment, euh, je vous invite à aller les, les consulter parce que c'est très bien fait, c'est euh, très sérieux, très rigoureux euh, sur le plan méthodologique. Et donc, euh, moi, mm -hmm. je, je, je savoure à chaque fois ces études-là. Et effectivement, euh, cette année a été publiée... Euh, Enfin, euh, a été publié oui une, une réactualisation du baromètre des pratiques sportives, euh, dont le dernier la dernière édition datée de 2018. Euh, et donc c'est vrai que cette cette nouvelle édition est encore très très intéressante parce qu'elle analyse finalement l'évolution euh, des pratiques sportives et puis elle elle, elle elle regarde un petit peu ce qui s'est passé avec euh, avec le confinement. Euh, et donc euh, je trouve que c'est c'est assez intéressant. Donc parmi les quelques points à ressortir, mais là là encore hein, difficile de, de résumer rapidement. Euh, un travail aussi fourni. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu apprend dans cette étude On apprend que la pratique sportive entre 2018 et 2020, elle est restée stable. Et là, je parle bien de la pratique sportive au sens large, pas que de la pratique licenciée, puisque il y avait 66% des, pratiques, des Français de plus de 15 ans euh, qui déclaraient pratiquer une activité euh, physique et sportive au moins une fois euh, en 2018. Et c'est 65% en 2020. Donc, on a une pratique sportive qui est restée stable. Euh, et ça, c'est quelque mmh. chose de, déjà qui est intéressant. Pour autant, l'étude montre qu'il y a un certain nombre de différences euh, qui euh, s'expriment, et notamment sur le plan euh, social, euh, puisque tous les Français, malheureusement, ne sont pas égaux euh, devant euh, la pratique sportive. Et donc, on a encore euh, quelques freins, et des freins qui s'expriment, et, et c'est très probablement ici qu'il faut faire peser l'action politique euh, pour justement eh bien, lever les freins et permettre à tous une accessibilité renforcée au, à la pratique, Parmi ces freins, euh, on a toujours des différences selon le genre avec des femmes qui pratiquent moins que des hommes mais avec un écart qui se réduit parce que euh, la, le, le taux de pratique des hommes s'est réduit alors que le taux de pratique des femmes, euh, lui, a légèrement progressé. Donc, l'écart se réduit. Donc, il euh, euh, y a encore des différences de genre mais progressivement, ça se réduit. Il y a des écarts selon les âges, évidemment, euh, avec des, des taux de non-pratiquants encore importants chez euh, les personnes de plus de, so, de, 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 plus de 70 ans. Hein. 53% des personnes de plus de 70 ans déclarent ne pas pratiquer. Dans un pays vieillissant comme la France, il y a là aussi très probablement euh, des choses à, à, à creuser, à, à, à inventer pour favoriser, développer une pratique sportive chez les seniors et chez les personnes de plus de 70 ans et évidemment à favoriser la pratique d'activité physique adaptée qui puisse être encadrée d'ailleurs par des personnes dont, qui, qui détiennent des diplômes, des diplômes pour cela. Et puis parmi les autres, mm -hmm. les autres différences également, toujours des différences selon le niveau de diplôme et la profession avec les plus diplômés et les cadres qui pratiquent toujours plus, qui déclarent pratiquer plus que les ouvriers non diplômés, par exemple, hein, de façon un peu schématique. Et puis, bien sûr, des différences selon le niveau de vie. Donc, on voit que ces freins sociaux, ces déterminants sociaux, restent encore importants pour déterminer la, la pratique et la non-pratique. Voilà, et mmh. peut-être dans l'étude. Bah ça, ça, ça c'est un. Ouais, pardon. Non, vas-y, mais pardon. Non, non, poursuis, je... poursuis. Ouais, donc juste peut-être dans l'étude, signaler le, le focus qui est fait sur euh, l'impact du confinement, euh, et notamment du premier confinement, hein, qui a été le, le, plus, le plus strict, euh, pour dire que finalement, euh, contrairement à ce qui a pu peut-être aussi être dit à un moment donné, euh, on n'a pas de non-pratiquants qui se sont mis à faire du sport pendant la période de confinement, et que pendant la période de confinement, on a eu une baisse assez notable de la pratique sportive, puisqu'on avait seulement 53% des Français de plus de 15 ans qui ont déclaré avoir pratiqué pendant le confinement. Donc euh, voilà, c'est quand même peut-être un peu battre une, en brèche une idée reçue. Euh, on a eu une baisse de toutes les pratiques euh, sportives, euh, même si, si on regarde un petit peu plus dans le détail, le confinement a plutôt favorisé les activités de la forme et de la gym, euh, mais euh, ça a impacté toutes les autres activités. Euh, et donc pendant cette période-là, on a eu une augmentation de la pratique à domicile on a eu une pratique un peu modifiée en termes de niveau et d'intensité, avec des séances plus courtes, euh, voilà. Et puis bien mmh. sûr, on a eu une autonomisation euh, et euh, une individualisation de la pratique sportive qui s'est majoritairement faite sans encadrement, euh, voilà. Donc euh, là, allez voir cette étude-là parce que encore une fois, c'est hyper intéressant et c'est comme c'est suivi dans le temps, ça permet de voir un petit peu les tendances à l'œuvre dans notre secteur.
0: Je voulais euh, juste aussi faire une petite aparté parce que tu, tu disais que finalement les, les CSP+, étaient plus enclins à pratiquer, à prendre soin d'eux, à être sur des dynamiques de bien-être versus euh, bah, du coup, les, on va pas dire les CSP+, moins, mais les, les plutôt les, les, les professions ouvriers, etc. Euh, moi, ça me rappelle un des textes qui m'a beaucoup marqué quand je faisais mes études de sociaux il y a bien, bien longtemps maintenant, c'était « Les usages sociaux du corps » de Luc Boltanski. Euh, qui, qui est un texte que je recommande euh, vraiment à tout le monde qui est assez court c'est une petite trentaine de pages euh, mais qui explique en effet les, les tenants et les aboutissants de la, la, la prise de soins de soi et à quel point c'est ancré socialement euh, le rapport à la douleur, le rapport au bien-être, euh, le rapport au culte de soi et que ça, ça c'est un texte de 71 et on, on se rend compte que même aujourd'hui en 2020 les études montrent que cette euh, distorsion euh, est toujours présente donc voilà j'encourage, je, je, je mettrai le,
1: le lien de ce texte euh, pour les auditeurs ouais, tu fais bien de signaler ça et, et je pense que c'est tout à fait d'actualité au moment où se discute une loi visant à démocratiser le sport en France euh, dont on reparlera peut-être, mais effectivement c'est quelque chose. Qui... Ouais, bah écoute,
0: on peut on peut peut-être en parler tout de suite si tu veux comme ça, ça fait une super transition. Il y a eu un projet de loi euh, qui est sorti, mais qui qui déçoit un peu finalement. Tu peux Vous nous, alors, nous expliquer?
1: Justement, il, je je trouve que il est ce texte est un peu déceptif justement par rapport à son intitulé finalement, euh, puisque on parle bien d'un texte qui vise à démocratiser euh, le sport en France et, euh, et donc si on fait un peu de sémantique et on se dit que démocratiser ça va ça va vouloir dire et eh bien rendre quelque chose accessible enfin, le rendre accessible pardon le sport à, à l'ensemble de la population française, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit sa, son lieu de résidence et c'est vrai que quand on regarde dans le texte qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, on est un peu on reste un peu sur notre fin parce que c'est vrai qu'il y a de vrais avancées hein, dans ce texte, qui consacre euh, la, la mise en place de la, pla la, de la plateforme de lutte contre les manipulations sportives, euh, qui va permettre très probablement de renforcer euh, l'arsenal législatif pour lutter contre le streaming illégal, euh, qui va mettre en place mm -hmm. une limitation du nombre de mandats euh, pour euh, les présidents de fédérations ou d'organes déconcentrés des fédérations. Voilà, Il y a des choses positives. Pour autant, on mm -hmm. aurait aimé plus d'ambition dans finalement les mesures visant à véritablement démocratiser le sport avec des choses mmh. sur le sport à l'école, sur euh, justement la, la façon ou en tout cas d'un cadre législatif qui permettrait de lever une partie des freins sociodémographiques par rapport à la pratique sportive et c'est vrai que tout ça malheureusement on le retrouve pas dans, ce, dans cette proposition de loi et donc c'est vrai qu'on a un peu le sentiment d'une occasion manquée euh, pour un texte qui en plus quand même il faut bien le souligner, euh, arrive très tard euh, dans, le, dans le quinquennat, hein, puisqu'on est, on mmh. est en, en mars 2021... Un, un an et demi ouais. de... Ouais. Ouais. On, on se ouais. rapproche de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, C'est vrai qu'on aurait pu penser, vu le programme justement du candidat Macron en 2016-2017, que cette loi sport et société dont on entend parler depuis très longtemps, Laura Flessel en parlait, un hein, premier ministre des Sports, si, si je ne me trompe pas, d'Emmanuel de, de, Macron. Et euh, voilà, on, on a attendu longtemps ce texte. Euh, le, le, le coronavirus et la crise sanitaire ne peut pas expliquer à lui seul qu'on ait attendu si longtemps. Et, euh, à mon avis, aussi, de, de cette, ce manque d'ambition par rapport à l'objectif de démocratisation du sport.
0: Mmh. Bon, là, les candidats commencent à se déclarer pour 2022. Il y a Xavier Bertrand qui s'est déclaré. Bon, Marine Le Pen, ça fait aucun doute. On fera un épisode euh, dans quelques mois sur l'analyse des, des programmes politiques pour le sport. Et, et, et c'est vrai que c'est à chaque fois assez décevant. Euh entre les annonces et, et ce qui se passe réellement. Là, c'est vrai que le texte se, se focalise beaucoup plus sur la, gouvernance que sur, que sur la gouvernance et sur les aspects économiques un peu macro que sur, que sur la pratique effective des, Exactement. des gens.
1: Exactement. Et en fait, on, 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 à, à, la, à la lecture du texte, on se dit que finalement, le texte aurait pu plutôt s'appeler euh, « Proposition de loi visant à démocratiser la gouvernance des organisations sportives » ou « Proposition de loi visant à démocratiser le sport ». Voilà, et je... je il faut quand même avoir en tête que les mots ont un sens et, euh, et, et quand sûr. on les regarde et quand on les analyse, euh, ben on, peut, euh, on peut trouver des, des décalages plus ou moins importants entre justement le, mm -hmm. le, le mot et leur sens et euh, la réalité des choses qui sont mises en place.
0: Ouais, et, et, et aussi du coup, c'est... Euh... Encore une fois, c'est un peu, je suis peut-être un ayatollah de ça, mais euh, l'appétence la, 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 pour la pratique sportive, le, le, le soin de soi, etc., est, est vraiment très croissant. Euh, on le voit dans toutes les études. Euh, et là, le, les pouvoirs publics prennent pas encore euh, ce pan là Alors, ils devraient le faire à minima pour, pour les jeunes générations, notamment tu citais euh, le sport à l'école. C'est vrai qu'il y a une, un phénomène de sédentarité qui est assez... Euh, assez inquiétant, euh, mais par ailleurs euh, toute la pratique sportive d'adultes, des seniors, euh, bah, ça c'est des choses qui sont euh, croissantes, et, et, et peut-être que le secteur marchand privé doit plus que jamais prendre le relais euh, des pouvoirs publics à ce sujet. Pardon.
1: Oui, mais je pense qu'encore une fois on en a déjà parlé Pierre ensemble et je crois avec Benjamin également lors, lors de notre euh, émission de bilan. Il faut une action globale et coordonnée de l'ensemble des acteurs. Il ne faut pas penser que c'est l'État et le pouvoir, les pouvoirs publics qui doivent tout faire. On n'est plus, euh, plus comme ça. Euh, L'État et les pouvoirs publics, évidemment, qu'ils ont un rôle en termes d'éducation au sport et, et en particulier mmh. sur le cadre de l'éducation de, de physique et sportive à l'école. Euh, dont il faut probablement renforcer la place, le rôle... Euh, voilà et, et au-delà de, des mesures de juste 30 minutes de, de, de mouvement par jour même si c'est positif ouais. évidemment on utilise à faire bouger les jeunes ouais. les jeunes c'est positif mais il faut il faut renforcer l'éducation physique et sportive des jeunes parce que les comportements sédentaires ils se prennent très tôt trop tôt et donc, il faut vraiment lutter dès le plus jeune âge contre ça pour éviter que les jeunes perdent encore euh, des capacités euh, physiques. Et puis, évidemment, qu'ensuite, il faut euh, travailler sur toutes les autres classes de la population, euh, quelles que soient les catégories socioprofessionnelles. Il y a des choses à faire sur le sport en entreprise. On sait que c'est un sujet important. Euh, voilà, il y a eu des, mmh. des avancées justement pour faire en sorte que ne soit plus qualifié en avantage en nature. Euh, euh, des, euh, des, des mesures visant justement à, à favoriser la pratique sportive. Il y a des choses à faire pour les seniors, etc. Et c'est évidemment une action coordonnée de l'ensemble des acteurs. Le mouvement sportif, euh, bien évidemment, les clubs, les fédérations sont des interlocuteurs naturels et très importants mais les acteurs du, des, des services sportifs et des loisirs marchands sont aussi évidemment des interlocuteurs et des gens qui ont des choses à faire. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu casser euh, les querelles de clochers et travailler de façon concertée et coordonnée après que chacun y trouve son intérêt, mais il faut vraiment casser cette cette approche très en silo des choses. Trois,
0: euh, troisième info ou quatrième info, euh, c'est l'info média. Euh, et en effet, euh, on a eu... Ah, un, un épisode incroyable de lutte entre Canal+, la LFP, Mediapro, etc. Et puis, euh, récemment, euh, la Ligue Nationale du rugby, tranquillement, euh, a vendu ses lots de diffusion euh, à Canal+, tous les lots, pour un montant qui a également augmenté, euh, mais sans, euh, sans, sans coup de trafalgar. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a retenu ta, ton attention
1: oui, alors euh, c'est vrai qu'on a eu, un... ce qui a retenu mon attention, c'est un peu ce que tu soulignes, c'est-à-dire le contraste, <rire> le contraste entre euh, le foot pro et le rugby pro, alors même s'il ne faut pas, pas les opposer évidemment, mais on a d'un côté, euh, bon, on a déjà évoqué ensemble euh, le cas du football professionnel, la ligue de football professionnel qui s'est fait. Euh, euh, abandonné en race campagne par son partenaire avec de gros guillemets euh, Mediapro qui avait acquis les lots 2000, pour la période 2020-2024 qui avait acquis 80% des lots et donc qui a dû, euh, eh bien dans un contexte d'urgence euh, euh, encore plus dégradé par la crise sanitaire euh, trouver euh, finalement des solutions pour trouver de nouveaux diffuseurs euh, avait lancé un, un appel d'offres partiel euh, éclair fin janvier qui n'avait pas été fructueux et puis finalement qui a réussi euh, début février, à euh, eh bien, dealer avec Canal+, Canal+, pour la saison 2020-2021, donc pour la fin de la saison, euh, en rajoutant 35 millions d'euros, avait euh, à récupérer l'intégralité et l'exclusivité des droits de la Ligue 1 euh, et de euh, la Ligue 2. Et donc, c'est vrai qu'on a, parallèlement à tout ça, eu des procédures mises en place et intentées par Canal+, contre la LFP, Canal+, reprochant et estimant que la LFP n'avait pas le droit de procéder à une vente partielle et aurait dû procéder à une vente totale en remettant l'intégralité des lots sur le marché. Et finalement, le tribunal de commerce de Paris s'est prononcé le 12 mars dernier en indiquant que la LFP était dans son bon droit. Et donc, on s'oriente probablement euh, même s'il y a encore des procédures en cours, en particulier devant l'autorité de la concurrence, vers des négociations désormais qui vont s'ouvrir ce qu'on appelle de gré à gré, c'est-à-dire sans appel d'offres, euh, mais des négociations individuelles entre la LFP et Canal+, et éventuellement d'autres diffuseurs qui pourraient être intéressés par la, par la Ligue 1 et la Ligue 2, euh, pour trouver une solution pour les années qui restent au contrat, c'est-à-dire les années 2021-22, 22-23 et 23-24. Euh, et donc c'est vrai qu'on a, on a des relations heurtées euh, même si là on a eu un, une convergence d'intérêts et Canal Puce et la LFP ont signé ensemble pour cette fin de saison on a quand même le sentiment de relations heurtées conflictuelles avec beaucoup de, euh, de procédures judiciaires intentées par les uns les autres voilà on a, on a le sentiment d'un partenariat finalement euh, qui ne se passe pas euh, très bien et qui n'est pas un long fleuve tranquille et à l'inverse mmh. à l'inverse de l'autre côté effectivement la Ligue Nationale de Rugby qui en pleine tempête côté foot annonce fin janvier qu'elle met sur le marché ses droits pour la période 2023-2027, avec une deadline début mars, et qui début mars annonce euh, effectivement avoir trouvé euh, un accord avec Canal+, qui a été euh, le, le mieux offrant et le mieux disant sur l'ensemble des trois euh, packs mis en vente. Et donc Canal+, qui récupère à nouveau l'exclusivité et l'intégralité du top 14, et donc qui poursuit finalement son partenariat avec la Ligue Nationale de Rugby et le rugby professionnel français. Euh, voilà, on a le sentiment de choses qui se passent de façon plus apaisée, euh, moins heurtée. Et donc c'est vrai que là, la LNR, eh bien, resigne un contrat, alors même qu'on se pose la question de savoir jusqu'où les droits télé monteront, avec une augmentation 113,6 millions d'euros par saison euh, sur le cycle 2023-2027, ce qui représente une augmentation de 17%, et avec le sentiment finalement que les choses se font euh, dans le cadre de la concurrence, puisqu'il y a vraiment eu un appel d'offres avec des, des, des lots euh, qui ont été constitués, mais avec des choses apaisées et avec des relations partenariales avec Canal+, qui euh, se renforcent à nouveau, euh, ce qui d'ailleurs est une bonne chose, puisque ça donne au, au rugby de la visibilité euh, sur cette partie euh, de ses revenus qui constituent bien évidemment pas les les principales euh, sources de revenus du rugby hein, qui repose beaucoup plus sur le partenariat mais en tout cas voilà ça donne de la visibilité jusqu'en 2027 et de la sérénité dans un contexte euh, un peu compliqué pour le sport professionnel euh, voilà ce que ce que très probablement les gens du football aimeraient bien cette sérénité et cette visibilité euh, ce qui n'est pas le cas puisque là euh, euh, voilà, on ne sait pas euh, qui diffusera le football français à partir de la saison euh, 2021-2022.
0: Sachant que tu peux peut-être refaire un rapide point sur les modèles économiques du, des clubs de rugby pro versus les clubs de, de football pro, où en fait, euh, grosso modo, le football pro repose essentiellement sur euh, les droits euh, et l'argent qui suit des droits de diffusion. Euh, et donc, euh, le fait qu'il y ait cette incertitude sur. Euh, le plus gros revenu stream, le plus gros centre de revenu, c'est un peu cataclysmique pour le foot. en..
1: Exactement, bah, tu, tu t as, t as tout résumé, donc j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, mais si on regarde les modèles économiques, le foot pro repose en moyenne pour, en moyenne pour 50% de ses revenus sur les droits télé, et derrière ce, cette moyenne se cachent des réalités très différentes, parce que pour certains clubs, les droits télé, c'est 60 70% des revenus d'exploitation oui. des clubs, donc, euh, on comprend bien le, le cataclysme que, peut, que pourrait représenter euh, et que représente une diminution très importante euh, du montant des droits. Hein, parce que, euh, je ne l'ai pas dit, mais pour 2020-2021, au final, le montant total des droits, ce sera 59, 759 millions d'euros, là où les clubs pensaient empocher 1,3 milliard d'euros euh, avec le deal Mediapro. Donc, on a quand même quelque chose de, de, de très, très important à absorber dans un contexte où il y a déjà la crise sanitaire avec des matchs à huis clos et avec du sponsoring qui peut être un petit peu dégradé. Donc c'est vrai que pour les clubs de foot qui reposent très majoritairement sur les droits télé, c'est un cataclysme. Et à l'inverse, pour le rugby, le top 14 repose lui à 50% de ses revenus sur le sponsoring et les droits télé ne mmh. représentent que, entre guillemets, 20%. Et donc c'est vrai qu'on mmh. peut se dire que euh, s'il y avait eu un... Une baisse ou une stagnation du montant des droits, ça n'aurait pas été une dégradation très importante du modèle économique du rugby pro. Et là, bah, la, la LNR a enregistré une croissance du montant de ses droits, donc c'est même encore positif. Parce que si tant est qu'on peut retrouver rapidement du public dans les stades, euh, et bien les clubs de rugby pourront probablement euh, envisager l'avenir de façon un peu plus sereine.
0: Merci pour cet éclairage chiffré, Christophe. C'est bien là que tu. Tu apportes toute ta patte. Euh, quatrième euh, ou cinquième euh, actus c'est évidemment l'actualité olympique, puisque nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo, avec euh, des incertitudes, sur incertitudes, sur incertitudes. C'est nous tout.
1: Exactement. Bah, on, alors on sait que les Jeux de Tokyo ont été reportés d'un an. Euh, on ne savait pas comment ils allaient se dérouler. On a appris la semaine dernière que les spectateurs étrangers internationaux ne seraient pas admis aux Jeux de Tokyo. Donc on va vers une première depuis bien longtemps euh, maintenant euh, de jeux euh, organisés euh, a priori hein, s'ils ont lieu, euh, <rire> ce qui pour l'instant est le cas, ouais. euh, mais qui seront organisés avec des spectateurs qui seront et uniquement des spectateurs locaux, dont le comportement en plus devra être adapté puisqu'on leur demandera de ne pas euh, encourager. Ils pourront assister, mais ils pourront pas encourager de façon volubile. Euh, c'est euh, pas euh, vrai, j'avais euh, pas vu de, ça. De, de cracher, de d'être trop près les uns des autres. Et donc c'est vrai que ça va être des jeux sur la partie, euh, on va dire, euh, qui, qui entoure les épreuves sportives, euh, qui vont être un peu particuliers, euh, et donc sans spectateurs internationaux, ce qui d'ailleurs pose des questions sur euh, bah, l'impact économique des jeux, puisqu'on sait que euh, l'impact économique des jeux provient souvent de, 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 de l'afflux de spectateurs internationaux là les gens ne viendront pas au Japon donc c'est vrai que le Japon est beaucoup sur cette partie touristique alors il faut toujours mettre entre parenthèses et bien préciser que l'impact économique touristique il faut l'analyser de façon très fine parce qu'il n'est pas évident et, et surtout il n'est pas euh, mirobolant comme on veut bien parfois nous, nous le faire croire mais en tout cas effectivement il y avait un enjeu à ce niveau là euh, de faire du, du Japon une destination touristique plus affirmée que ce qu'elle n'est aujourd'hui et donc ça, ça va être un petit peu manqué et puis plus largement c'est vrai que d'une part, on espère, en tout cas, on, je pense que les, du côté du CIO des athlètes, on espère que les Jeux puissent se dérouler, tout simplement. D'autre part, on voit bien qu'aujourd'hui, la population japonaise elle est quand même un peu euh, sceptique sur cette organisation-là. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs étrangers répond en partie... Euh, à des interrogations du, de, de, de l'accueil de gens qui viennent de, la, de tout autour de la planète dans un contexte sanitaire qui est encore très compliqué. Pour autant, il euh, y a des sondages réguliers qui sortent indiquant que la population japonaise n'est plus très encline à organiser les jeux. Donc euh, voilà, tout ça est un peu compliqué. Je pense qu'on transpire beaucoup du côté du CIO et des équipes chargées d'organiser les jeux. On transpire beaucoup du côté du, du comité d'organisation des jeux à Tokyo. Donc euh, probablement que ça sera une édition bien particulière des jeux décalé d'une année et qui sera organisé dans des conditions, euh, finalement, qui ne sont pas celles de, de jeu habituel.
0: D'autant plus que le, le patron de l'organisation a dû démissionner euh, oui. suite à des propos oui, euh, euh, oui, euh, misogynes. Un malheur, n'arrivant
1: jamais seul. Je crois que c'est Jacques Chirac qui disait que les emmerdes, ça volait en escadrille. Euh, <rire> ah, oui, effectivement. Alors là, ils, ils accumulent et, et, euh, et ce patron du, du comité d'organisation qui a tenu des, des propos sexistes... Euh, alors, je ne sais pas, il a démissionné ou il a été démissionné, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, voilà, il a dû quitter son poste fort légitimement, euh, puisque on ne peut pas tolérer que quelqu'un qui soit dans cette position-là puisse tenir des propos sexistes. Euh, le sexisme dans le sport n'a pas sa place, c'est un sujet éminemment d'actualité en France. Euh, mais effectivement, c'est voilà, c'était c'est une nouvelle péripétie euh, dans un dans, dans finalement dans une organisation qui aura été très compliquée avec une explosion du budget. Euh, euh, voilà, avec des jeux qui seront très particuliers à bien des égards
0: Super euh, Dernier point, c'est euh, les mesures sanitaires, en tout cas les mesures qui ont été prises par le gouvernement euh, pour ce troisième confinement avec l'autorisation de la pratique sportive euh, des piscines, euh, etc mais par ailleurs, la fermeture euh, bah, de toutes les, tous les commerces, notamment les commerces de sport euh, Est-ce que tu veux un petit peu creuser cette, cette contradiction et expliquer pourquoi ça a retenu ton attention
1: oui, alors c'est un peu compliqué de s'y retrouver, évidemment. Euh, on a un contexte sanitaire dégradé, voire très dégradé dans certaines régions, hein, Île-de-France, Hauts-de-France, et puis maintenant dans, dans l'Est de la France. Et donc, euh, on a des ouvertures, des fermetures, des arrêts, des reprises, etc. Euh, et donc, dans, dans les choses qu'on a vues récemment, euh, moi, j'ai noté du bon, des bonnes choses, avec par exemple, enfin la reprise des cours d'EPS. Euh, il y avait quand même une espèce d'incohérence où on, on autorisait euh, les enfants à aller dans des classes, des salles de classe de 30-35 euh, personnes pour suivre les enseignements de, de maths, de géographie ou de français, mais ils n'avaient pas le droit d'aller dans des gymnases pour euh, pour pratiquer le PS. Euh, voilà, euh, c'est euh, avec les, les conséquences, quand on sait les conséquences de la sédentarité, on pouvait être étonné. Donc là, ça y est, les, les cours de PS reprennent. À côté de ça, on a aussi l'encouragement à aller pratiquer en extérieur, y compris dans les zones confinées, enfin, confinées avec des guillemets, parce qu'il paraît que ce n'est pas un confinement, en tout cas. Mais en tout cas, le, le gouvernement encourage la pratique sportive, encourage les gens à sortir, encourage les gens à bouger. Donc tout ça est plutôt bon, plutôt dans le bon sens. Et puis, dans le même temps, on a d'autres choses qui sont toujours un peu compliquées, avec eh ben, finalement des conditions de pratique euh, difficiles, euh, les salles de sport sont toujours fermées. Euh, beaucoup de fédérations prennent les unes après les autres des décisions d'arrêt des compétitions amateurs parce qu'elles voient bien qu'elles peuvent plus organiser les championnats comme c'était prévu. La pratique sportive en intérieur est toujours euh, largement interdite euh, en France. Euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, tu le citais, euh, on autorise la pratique sportive en extérieur, mais on ferme les magasins de sport dans les zones euh, confinées parce que ce sont des des commerces qu'on qualifie de non essentiels. Ça fera plaisir aux dirigeants d'articles de sport. Ça fait très plaisir aux, aux gens de l'Union Sport et Cycle qui ont d'ailleurs développé une campagne de communication à ce niveau-là. Et ils ont bien raison. Donc voilà, c'est un peu incohérent de se dire que oui, vous pouvez aller pratiquer, mais si vous avez besoin de de de, de bien pour votre pratique, vous ne pouvez pas le faire. Et d'ailleurs, il y avait il y avait une journaliste Sandrine Lefebvre, du Parisien qui qui indiquait hier que elle avait besoin d'acheter un bonnet de bain pour euh, son enfant qui reprenait la natation, puisqu'il peut reprendre la natation, mais elle ne pouvait juste pas aller acheter de bonnet de bain parce que les magasins d'articles de sport étaient fermés. Bref, c tout ça est un peu incohérent. Mmh. C'est vrai qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et, et par rapport, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience que c'est le sanitaire qui l'emporte, mais il faudrait avoir un message plus clair et certainement essayer de donner plus de perspectives de, de, euh, aux acteurs de la filière, ce qui manque aujourd'hui et ce qui fait que ça génère de la tension, de la frustration, des incompréhensions. Et tout ça est un peu compliqué.
0: Le grand coupable, c'est cette année commerce. C'est très idéologique malheureusement. Ouais. Et tu voulais aussi parler d'études Cosmos sur l'impact
1: du Covid oui, alors effectivement... Est-ce que tu peux peut-être
0: citer les, les deux, trois
1: points importants de cette étude Oui, oui, tu, tu fais bien, effectivement. Le, le, alors le Cosmos, le représentant des, des employeurs de la branche professionnelle du sport, a publié des études régulières sur l'impact de la situation sanitaire. Et donc le Cosmos a publié une actualisation de son étude début mars, qui fait un peu le point, justement, sur l'impact de la crise sur les employeurs du sport. Euh, et donc, il y a pas mal de, de données à aller chercher sur euh, les, euh, mo la mobilisation pardon, des, des dispositifs d'aide d'État. Euh, Aujourd'hui, l'étude démontre qu'il y a 75% des répondants euh, qui ont encore recours à l'activité partielle. Assez peu de recours au télétravail. C'est vrai que dans un secteur d'activité où peut-être le télétravail n'est pas très adapté, puisque seulement 36% des, des répondants ont recours au, au télétravail. Puis différentes choses, et notamment sur le plan économique, il y a une analyse de la perte de chiffre d'affaires donc le manque à gagner. Et donc, l'étude démontre qu'il y a pour 61% pardon, des répondants, euh, eh bien, il y a une perte de chiffre d'affaires qui s'étale de 20 à plus de 50%. Euh, voilà, donc euh, c'est quand même assez conséquent. Hein. On parle euh, quand même d'un de, 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 cinquième du chiffre d'affaires annuel d'une structure. C'est quand, quand même pas neutre. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que c'est une étude intéressante. Et un autre point, peut-être, euh, c'est la question de la trésorerie. On sait que c'est une question fondamentale euh, eh bien, 45% des organisations sportives déclarent avoir six mois de trésorerie ou moins pour faire face à la situation. Donc, on voit bien que là, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Et c'est pour ça que beaucoup des, des organisations sportives mobilisent les dispositifs de soutien de, 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 mis en place par l'État, notamment les allègements de, de charges sociales, les prêts garantis par l'État, etc., mmh. Euh, ce qui, d'ailleurs, permet un peu plus largement d'avoir euh, peu de défaillance pour le moment. Il faudra voir ce qui se passera quand tout cela s'arrêtera, euh, quand ces aides s'arrêteront et que l'activité repartira ou pas.
0: Et qu'il faudra commencer à rembourser euh, les PGE, il les garanties par l'État. Les
1: PGE, en effet, oui. complément de cette étude du Cosmos, hein, qui là, là aussi est disponible en ligne, donc euh, est, tu pourras la mettre en lien dans le... le... Je... Oui, bien sûr. Ouais. Toujours aussi des études côté euh, Union Sport et Cycle sur... Euh, Là, plus euh, le domaine de l'union sportive, donc euh, en particulier donc, les loisirs sportifs marchands et euh, la, la filière des loisirs sportifs marchands euh, paye un lourd tribut, évidemment, avec un manque à gagner d'1,3 milliard d'euros sur l'année 2020 et euh, avec des, euh, des, des perspectives qui sont euh, assez compliquées, puisque la moitié des, des établissements envisagent des procédures de sauvegarde ou de liquidation dans les six mois qui viennent et euh, parce que, effectivement, ces, ces acteurs-là considèrent qu'il faudra 18 mois au moins pour retrouver le niveau d'activité de février 2020. Voilà, donc ça veut dire des, des perspectives de sortie de crise qui... Euh qui s'éloignent. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'études comme ça sur l'impact de la crise. Voilà, il faut aller les, les, les consulter parce que ça permet de, de, de travailler sur les chiffres actualisés. Que voilà, ces études du Cosmos ou de l'Union Soirée que sont sont allés chercher.
0: Super, merci Christophe. La prochaine fois, on se promet de d'annoncer que des bonnes nouvelles, de d'essayer de, de pointer des des, des faits d'actualité
1: positifs et encourageants. Exactement. Donc je laisse le soin à Benjamin de continuer dans le l'ambiance la, la pour le prochain podcast. Et moi, je reviens au mois de mai pour annoncer. C'est que des choses positives. D'accord. mai, le virus sera derrière nous et on pourra enfin, la politique vaccinale, repratiquer et revoir les choses revoir la vie en rose.
0: Tu as le sens du timing, c'est parfait. Bon, super. Et je te remercie beaucoup, Christophe. À très, très bientôt. Merci, Pierre. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.